0: Les meilleures histoires dont racontent sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les crimes d'argent, la nouvelle série thématique dont raconte. On raconte. Christophe Andelat
1: Voici une histoire criminelle dont la particularité est qu'elle se déroule en Russie. L'histoire de Christophe Sion, assassiné en août 2013 à Saint-Pétersbourg. Par qui Ça, je vous le laisse découvrir. Et pour le débrief, je serai avec Pierre Cagini, le beau-frère de la victime, qui se bat avec sa femme depuis des années pour récupérer la petite fille de Christophe Sion. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebrasse.
0: Europe 1, Christophe latte
1: Ah, les femmes ruses yeah. Yeah. Toutes les Nathalie de la Place Rouge, avec leurs jambes longilignes, leurs cheveux platines. Ça en a fait rêver, hein Et plus d'un. Parfois, ça a été de belles histoires d'amour. Parfois. Et parfois pas. Notre histoire, vous l'avez compris se déroule en Russie, enfin, entre la France et la Russie. Et elle commence en août 2013 par la disparition à Saint-Pétersbourg d'un Français de 51 ans qui s'appelle Christophe Sion. Et c'est sa sœur en France, à Paris, Barbara, qui s'en inquiète la première et elle en parle à son mari, Pierre. Je comprends pas, Pierre. Enfin, normalement, Christophe m'appelle toutes les semaines. Et là, ça fait plusieurs semaines que j'ai aucune nouvelle. Il ne m'a pas appelé, ni, ni par téléphone, ni par Skype. Ça, ça commence à m'inquiéter, Pierre. Avant d'entrer plus avant dans cette histoire, il faut que je vous dise deux ou trois mots sur le disparu. D'abord, il est riche. Il a hérité d'une jolie somme d'argent. Il l'a faite fructifier en bourse. À ce petit jeu, certains se plantent, mais pas lui. Il affiche un patrimoine d'environ... 5 millions d'euros. Pas mal. Hein Néanmoins, il a un problème avec les femmes. Il a essayé plusieurs fois de se lancer dans une relation durable. Ça n'a pas marché. Et puis, il est tombé amoureux de la Russie. Enfin, plutôt d'une Russe, Dina. Comment l'a-t-il trouvée Sur la place rouge, entre le tombeau de Lénine et le café Pouchkine Non il l'a rencontrée par une agence matrimoniale. genre jeune femme russe passionnée d'art et de culture, cherche à rencontrer bel homme français avec situation confortable en vue d'un mariage. Il avait 45 ans et elle 30. Et la pim pam poum, il y a 6 ans, il a tout lâché pour elle. Il a acheté un appartement à Saint-Pétersbourg, il avait les moyens, et à peine installé, pim pam poum, un gamin, enfin une gamine, Christina. Et donc, il a disparu. Et sa sœur et son beau-frère, Barbara et Pierre, sont très inquiets. Cette histoire, vous verrez, tient beaucoup à leur entêtement. Alors, puisqu'il n'appelle pas, Barbara tente de l'appeler. Pas de réponse. Et donc, elle envoie un mail à sa femme, Dina. Nietzschevo. Pas de réponse. Et le temps passe, passe, passe. Et toujours pas de nouvelles de Christophe. Barbara et Pierre sont de plus en plus inquiets. Oh, moi, je me demande s'il n'a pas été enlevé. Avec l'argent qu'il a, ils vont peut-être nous contacter assez vite pour, pour une rançon, non Il est vrai que compte tenu de la richesse du monsieur, un enlèvement en Russie est une hypothèse sérieuse. Mais bon, Barbara et Pierre ne parlent pas russe. Comment en faire Et là, on leur parle d'une avocate de Saint-Pétersbourg qui parle français. Et ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Yekaterina Sologoub. Alors il l'appelle. C'est affaire très sérieuse. Des semaines sans nouvelles, vous me dites. Il faut prendre contact avec police. Si vous voulez, je vais m'occuper de ça. Et c'est comme ça que, au nom de Barbara et Pierre, Yekaterina Sologoub saisit la police russe pour disparition inquiétante. Et là, vous vous dites en français, les Ruscov ne vont pas bouger. Idée reçue. Les policiers russes se bougent. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller chez Christophe. Enfin chez Christophe et Dina, puisqu'ils vivent ensemble. Da, Strasbourgtier. C'est elle, Dina, qui leur ouvre. Strasbourgtier, madame. Famille de votre mari, signalez disparition. Disparu « Ah mais non, il est voyage d'affaires au Luxembourg actuellement. Pas d'inquiétude. » Les policiers russes se disent « Ils nous ont dérangés pour ça, les Français. Il est au Luxembourg et voilà tout. » Et vous, vous vous dites « S'il était au Luxembourg, est-ce que ce vieux grigou de serait là à nous raconter son histoire ?» Eh ben non, vous avez raison, le vieux Grigou ne se déplace pas pour des nefles. Et donc l'avocat russe appelle la sœur et le beau-frère à Paris pour les rassurer. Il est en voyage d'affaires au Luxembourg mais est-ce que ça les rassure pas vraiment moi je, je pense que sa femme d'Ina nous cache quelque chose Enfin, elle n'a pas répondu à nos appels téléphoniques et pas non plus à nos mails et puis s'il était au Luxembourg en quoi ça l'empêche de nous appeler Christophe c'est à côté le Luxembourg moi je me dis qu'il a été enlevé qu'il est séquestré quelque part et, et qu'elle ben, bah, peut-être qu'elle a peur de représailles c'est pour ça qu'elle nous dit rien « Il faut qu'on essaye de lui parler sur Skype. »« T'es Lui parler, d'accord, mais dans quelle langue ?»« On parle pas un mot de russe. »« Ben, on fera ça en anglais. »« Tu parles bien anglais, toi, Pierre ?» Et là, les deux échafaudent un plan. Ils veulent garder une trace de cette conversation sur Skype avec Dina. Au cas où. Et comme ce ne sont pas des as de l'informatique, ils décident tout simplement de filmer discrètement l'écran de leur ordinateur avec une petite caméra. C'est parti. Allô? Yes. Hello, Dina. Trop mignon. La petite Christina est à côté de Dina sur le canapé. Oh, Christina, comment ça va c'est Tati, tu me dis bonjour Bonjour Tati. La petite, évidemment, est bilingue. Son père lui a toujours parlé français. Et elle a l'air en bonne santé. Et Dina, tout sourire à côté d'elle, se fend même d'un bonjour en français. Et puis, on en vient au sujet qui dérange. Christophe. Et là, Dina ne semble rien comprendre du tout. Hein Je ne pas comprendre on veut parler de, de Christophe. De, de Christophe. Et donc Pierre, le beau-frère de Christophe, prend le relais en anglais. Do you have any idea about uh, what happens to, to Christophe? Yes, now. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi lui besoin de partir de manière aussi urgente? Je n'ai aucune nouvelle. Il ne comprend pas. Tiens, vous avez remarqué Elle ne parle plus du tout du Luxembourg. C'est pourtant elle qui a dit aux policiers russe qu'il était en voyage d'affaires au Luxembourg. Mais sur le moment, Barbara et Pierre ne s'en aperçoivent pas. L'émotion sans doute. On vous rappellera, Dina, si on a des nouvelles de notre côté. D'accord Au revoir, Dina. Et au revoir, ma petite Christina. Gros bisous. Que penser de cet appel elle a été charmante. Elle a été souriante. Elle n'avait pas l'air de parler sous la menace de qui que ce soit. Mais maintenant, que faire On devrait appeler Paul. Il pourra peut-être nous aider. Paul est le meilleur ami de Christophe. Et quand il l'appelle, Barbara et Pierre tombent des nues. Non, Barbara, il faut que tu saches que la situation de leur couple s'est vite gâtée. Quelques mois après leur rencontre. Un jour, ça fait un moment, hein, déjà. Christophe m'a téléphoné et il m'a raconté qu'elle l'avait carrément enviré du plumard, quoi. Elle lui aurait, c'est ce qu'il m'a dit, hein, dit Je peux plus te sentir. Et donc, euh, Christophe et Dina, ils sont séparés, en fait. Séparés Mais ça change tout, ça. La sœur et le beau-frère tombent de haut, de très haut. Eux qui croyaient que Christophe était heureux tu parles, remarque à y réfléchir. Cette histoire qui date de cinq ans est allée un peu vite. Hein. À peine rencontrée par cette agence matrimoniale, à peine épousée. Avec du recul, c'est vrai que ça paraît un peu rapide. Mais bon, en même temps, à l'époque, ça ressemblait à une belle histoire. Et puis Christina est née dans la foulée. Elle a été baptisée à Saint-Pétersbourg, dans la plus pure tradition orthodoxe. Pierre et Barbara y étaient. Hein. Barbara est la marraine de Christina. Il n'y avait aucune raison de penser que ça bardait dans le couple. Aucune. Et maintenant, il découvre qu'ils sont séparés. Mieux que ça, elle l'aurait carrément mis dehors de l'appartement. De l'appartement qu'il a lui-même acheté et qu'il a eu l'immense générosité, ou plutôt, en l'occurrence, la naïveté, de mettre à leur de nom. Mais il n'y a pas que ça, hein, Barbara. Quand elle l'a fichu dehors. Et elle a évidemment gardé Christina, tu t'en doutes. Et lui, il se disait qu'avec la rente qu'il versait à Dina depuis le début, tu savais ça, peut-être. Depuis le début, il lui verse l'équivalent en roubles de, de 2500 euros par mois. Pour qu'elle soit autonome, quoi, tu vois. Et lui, quand ils se sont séparés, il se disait qu'avec cet argent, ben, il aurait les moyens de faire pression pour, pour voir sa fille, quoi. Pierre et Barbara tombent des nues. Pendant des mois, des années, Christophe leur a envoyé des vidéos de Christina, sans jamais rien leur dire de tout ça. Par orgueil, sans doute, pour ne pas leur dire qu'il avait encore échoué. Une fois de plus. À partir de là, sous la pression de l'avocate Yekaterina Sologoub, Dina, Dina Sisoyeva, c'est son nom, et dans le collimateur de la police russe. Elle a dit que Christophe était parti à l'étranger. Dans un pays comme la Russie, ça ne va pas être difficile à vérifier. La police des frontières garde la trace de tous ceux qui entrent dans le pays, et de tous ceux qui en sortent. C'est un homme qui, effectivement, a voyagé beaucoup. Nous avons trouvé trace de son entrée dans le territoire de fédération de Russie le 1er août 2013. Il doit y être encore parce qu'il n'est pas ressorti. Nous sommes formels. Cet homme, M. Sion, est toujours en Russie. Donc, contrairement à ce que Dina a dit aux policiers, il n'est pas parti en voyage d'affaires au Luxembourg ou ailleurs, à la mi-août. Et maintenant, voyons ce que disent ses comptes bancaires. Nom de Dieu Il n'a plus un radis Tous ses comptes bancaires ont été vidés. Mieux que ça, ils ont été clôturés l'équivalent de 100 000 euros en Les policiers de Saint-Pétersbourg demandent immédiatement à la banque de leur fournir tous les détails de ce siphonnage. Les retraits ont eu lieu grâce à procuration. Hein, laquelle la procuration était signée par lui-même. Hein, Christophe Sion. On vérifie. Ça n'est pas du tout la signature de Christophe Sion. Ni de près, ni de loin. En revanche, c'est l'écriture de Dina Sisoyeva. Avant d'assister à son interpellation dans quelques minutes, deux ou trois mots sur cette femme que désormais la police russe soupçonne d'avoir tué Christophe Sion, soyons clairs, pour lui prendre son argent, naturellement. Dina Sisoyeva n'est absolument pas originaire de Saint-Pétersbourg. Elle vient de Kabarovsk, en Extrême-Orient russe, au niveau du Japon, vous voyez elle vient d'un milieu très modeste. Et elle est venue à Saint-Pétersbourg pour faire ses études. Voilà. C'est pas grand-chose, mais ça vous donne une idée du profil de la Miss. Elle n'avait pas un rouble. Et maintenant, elle en a. En novembre 2014, une procédure pour fraude bancaire est ouverte. Et les policiers débarquent chez elle. Enfin, chez eux, pour une perquisition. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils vident les meubles, ils fouillent partout et à un moment, ils se mettent à soulever les lattes du parquet. La dame devient blême. Qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est du sang. De grosses taches de sang. La police scientifique fait immédiatement des prélèvements. On ne devrait pas tarder à savoir si c'est le sang de Christophe Sion. Et quand les résultats tombent, ah bah c'est sans surprise. On a comparé le sang sous le parquet à l'ADN de Christophe prélevé à Paris sur des objets personnels. C'est bien son hein sang, aucun doute là-dessus. Et voici donc Dina Sisoyeva et Poussion face aux policiers russes. Je ne sais pas pourquoi ce se sang chez moi. Je vous jure, mais je comprends qu'il a été tué, qu'il est mort. C'est terrible, quel malheur Et surtout, quelle comédienne Elle joue la veuve éplorée, et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quand Vous avez été entendu par police il y a quelques mois. Vous avez dit madame qu'il était en voyage d'affaires au Luxembourg, n'est-ce pas oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'il est au Luxembourg. Il n'est pas au Luxembourg, madame. Puisqu'on a trouvé son de lui sous votre parquet. Et par ailleurs, on a vérifié. Il n'a pas quitté le territoire de la Fédération de Russie. Je ne sais pas. Il m'a dit qu'il était au Luxembourg. Vous aviez problème de couple, madame, avec monsieur Chion « Problème de couple Non, pas de problème, tout à bien. On ne la croit pas, n'est-ce pas Les policiers, en tout cas, ne la croient pas du tout. Alors, ils examinent à la loupe la localisation de son téléphone portable, dans la période qui précède la disparition de Christophe Sion, c'est-à-dire à la mi-août 2013. Elle n'était pas à Saint-Pétersbourg, à cette époque-là. Elle était dans la région de Pskov, à 200 km à l'ouest de Saint-Pet, une région très boisée, autrement dit l'endroit idéal pour faire disparaître un corps. Grâce au bornage du portable, les policiers délimitent une zone où le corps pourrait se trouver. Et ils appellent la police locale. Est-ce que par hasard vous auriez trouvé cadavres ou restes humains dans cette zone les 15 derniers mois Affirmatif. Nous avons reste d'un corps démembré et une partie brûlée. Il était le morgue chez nous. À côté du corps, il y avait menottes et une barre de fer. Le cadavre portait des menottes. Et ce corps les analyses ADN le confirment. C'est celui de Christophe Sion. Il a été tué. Il a été assassiné. Il a été démembré, c'est-à-dire coupé en morceaux. Et ensuite brûlé. Et par qui Moi, j'ai ma petite idée. Pas vous En tout cas, maintenant, il faut prévenir la famille en France. à ce stade, Pierre et Barbara n'avaient plus beaucoup d'espoir de le retrouver vivant. Mais là, tout de même démembré, brûlé. C'est terrible, il a dû endurer un calvaire. Donc, Dina était là. À l'endroit précisément où on a retrouvé le canard. Elle est dans le coup, c'est sûr. Mais était-elle seule Ce petit bout de bonne femme a-t-elle pu elle-même tuer Christophe, le démembrer et l'amener à Pskov Le tuer seul pourquoi pas Mais le couper en morceaux et le transporter ensuite, c'est peu probable. Les policiers russes épluchent tous les messages, tous les SMS qu'elle a envoyés avec son portable à l'époque. Et pour commencer, ils trouvent la preuve que ça bardait entre les deux. « Je voulais un message » envoyé à l'une de ses amies durant l'été 2012. « Il est impossible à vivre. »« J'ai honte de te dire qu'il se comporte avec moi de façon minable avec l'argent. Je suis fatigué de me plaindre. On n'a qu'une vie. » Et dans un SMS plus récent, elle lui écrit carrément « Je pourrais le frapper ou l'empoisonner. Je suis prête à lui donner un coup sur la tête avec quelque chose de lourd ou pire, à l'empoisonner. Il me dégoûte. J'ai une telle haine. J'ai peur de moi-même quand ce connard est à côté de moi et dire qu'elle se fait passer pour une veuve éplorée. Voyons maintenant toujours en examinant son portable si au moment de la disparition de Christophe elle a appelé quelqu'un quelqu'un qui aurait pu lui donner un coup de main. Alors alors Il hein y a un numéro qui revient souvent en cette période. Un numéro à Kabarovsk, sa ville natale. <rire> Comme c'est mignon C'est le numéro de son papa, Victor Sisoyeva. Ça alors Son père lui aurait donné un coup de main Va falloir éclaircir ça. En attendant, une reconstitution est organisée dans l'appartement du couple, à Saint-Pétersbourg. Dina est là, dans un coin. Elle est livide. Elle a compris sans doute qu'elle était cuite comme un petit nu. Et d'ailleurs, elle finit par lâcher que c'est bien là, dans cet appartement, que son mari est mort. Il y avait beaucoup de sang. Il y avait du sang partout, sur le mur et par terre. Mais va-t-elle aller jusqu'au bout Va-t-elle avouer que c'est elle qui l'a tué la réponse est non. Elle a une histoire à dormir debout à raconter, au cas où les policiers seraient des andouilles. Un soir, je rentrais, trouvais chez nous un homme qui s'appelle Vassile. Il y avait du sang partout, partout, partout. Il derrière le canapé, il y avait grands paquets de plastique noir. J'ai compris que c'était le corps de Christophe. C'est lui Vassile qui l'a tué. Et là elle dit qu'elle a paniqué, au point que le Vassili en question a dû lui servir un cognac. Ah, elle a de l'imagination. Une vraie dramaturge. Écoutons la suite de ses confessions rocambolesques. « Il nous faudrait nom de ce Vassili, madame. Je ne connais pas nom de famille de Vassili. C'est Christophe qui me l'avait présenté. Je ne l'ai croisé que deux ou trois fois dans des expositions et des vernissages. Oh, c'est dommage. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours dans les expositions et les vernissages à demander le nom des gens. Écoutons la suite de ce drame romantique. Ce que je sais, c'est que Christophe et Vassili impliquent tous les deux dans le trafic d'œuvres d'art et d'antiquité. C'est pour ça ils se sont fâchés. C'est règlement des comptes. Christophe devait beaucoup d'argent à Vassili. Revenons, madame, au moment où vous trouvez paquet noir, cadavre, dans l'appartement derrière canapé. Après, qu'est-ce que se passe? Il m'a dit, si tu veux vivre tranquillement avec enfant, petite fille, tu dois te taire. Et aidez-moi à débarrasser corps. Il vous demande, aidez-vous à débarrasser corps. Et vous le faites. « Oui. Il m'a demandé louer voiture et appeler père pour aider. Et vous l'avez appelé Oui, j'ai appelé Kabarovsk. » Là, ça commence à se tenir. Le fait qu'elle évoque son père, dont on suppose la participation par les coups de fil, ça rend son histoire un peu plus crédible. Un peu plus. Et maintenant, si on a interrogé le papa, moi confirmé. Quand moi arrive dans l'appartement de Dina, à Saint-Pétersbourg, il y avait un homme qui s'appelait Vassili, et corps dans le plastique noir dans la chambre de Dina. Et Vassili m'a demandé à porter voiture près l'immeuble et transporté mal dans laquelle il y avait corps, dans le coffre de voiture, il dit qu'ensuite, ils ont pris tous les trois, Vassili, Dina et lui, la route de Pskov, et qu'à l'arrivée dans les bois, Dina serait restée dans la voiture et que lui et Vassili seraient descendus pour décharger le corps et y mettre le feu. Son récit colle au millimètre à celui de sa fille, fille, à un détail près. Dina a dit que le cadavre était derrière le canapé et lui qu'il était dans la chambre de Dina. Ils ne se sont pas assez concertés, le papa et sa fille, -fille. Dommage, hein parce qu'on a failli croire à leur histoire à dormir debout. Mais vous, y avez-vous vraiment cru une seconde Non. hein Enfin, moi, non. Et les policiers russes non plus. Ce Vasily n'existe pas. C'est elle qui a tué Christophe, probablement à coups de barre de fer, d'où la grosse quantité de sang qui a coulé sous le plancher. Et c'est sans doute parce qu'elle n'était pas certaine qu'il était mort qu'elle lui a collé des menottes. Et c'est là probablement qu'elle a appelé son papa à la rescousse. Et c'est pour faire entrer le corps dans la malle que le papa ou tous les deux l'ont coupé en morceaux. Arrivés dans la forêt de Pskov, ils y ont mis le feu. Et là, ils ont commis une petite erreur. Ils n'ont pas attendu que le corps crame complètement. Parce que s'ils avaient eu un peu de patience, on n'aurait jamais su que c'était le cadavre de Christophe Sion. Ça s'est joué à pas grand-chose. Le procès dans cette affaire s'ouvre en avril 2016 à Saint-Pétersbourg. Et dans le box des accusés, il n'y a qu'elle Dina, le père, n'a pas été inquiété plus que ça parce que la loi en Russie dit que nul ne peut être inquiété pour avoir participé à la dissimulation d'un crime quand il est membre de la famille de l'auteur du crime. Pendant tout le procès, Dina Sissoyeva reste froide comme un goujon. Elle ne montre aucune émotion et elle raconte une fois de plus son histoire à dormir debout Vassili et tout le toutim le procès dure 27 jours ça rigole pas en Russie à la fin le procureur demande 20 ans contre Dina, ce qui n'est pas très cher payé pour un assassinat et les jurés qui sans doute sont moins émus que la victime soit en français plutôt qu'en russe la condamnent à 9 années d'emprisonnement pour assassinat plus 4 années pour faux et usage de faux. 9 plus 4 égale 13. En théorie, elle est donc partie pour 13 ans de prison. Mais voyez-vous, en Russie, la justice est très humaine. Enfin, dans ce cas-là, comme Dina a une petite fille, Christina, dont elle a tué le papa, elle a droit automatiquement à 3 années de réduction de peine d'entrée. 13 moins 3, Égale 10, elle s'en sort très bien, très très bien. Et Christina alors Qu'est-ce qu'elle va devenir Et là c'est la cerise sur le gâteau. Il est décidé que Christina est confiée à la garde de ses grands-parents maternels. Autrement dit, du grand-père qui a mis le cadavre de son père dans la malle et qui lui a mis le feu au fond de la forêt. Imaginez la tête en France de Barbara et Pierre Cagini. On confie la garde de leur nièce à quelqu'un qui a participé au crime. Ils sont ivres de rage. Eux, ils revendiquent d'adopter Christina. Et évidemment, les Russes ne sont pas très sensibles à leurs demandes. Au mieux, ils obtiennent des droits de visite qui leur est impossible d'exercer. Christina a aujourd'hui 11 ans. On peut imaginer qu'elle a oublié la langue française et qu'elle ne sait pas précisément que maman a tué papa. Et encore moins qu'à Paris, un tonton et une tati se battent désespérément pour la revoir. Et le tonton, Pierre Caggini, est là avec nous pour débriefer cette histoire. Euh, Monsieur Caggini, euh, elle ne sait pas, évidemment, que vous vous battez pour elle. Elle ne peut pas le savoir.
0: Alors, elle le de façon interne, mais elle est complètement bloquée par sa grand-mère et son grand-père qui passent leur temps à d'abord à mentir, euh, son père aurait été en, en, eu un accident de voiture, non. deuxièmement, euh, qui nous calomnie constamment en disant qu'on veut la voler, qu'on veut prendre son argent, qu'on veut spolier tout et que nous sommes responsables des malheurs de sa mère.
1: Mais comment est-ce qu'elle le sait, pardon Comment elle est au courant Parce que vous faites des démarches à laquelle elle a été mêlée
0: Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'affaire Christophe Sion sans Christina. Christina est le mobile fondamental pour lequel Christophe a été tué par Dina Sisoyeva. Sans Christina, il n'y a pas d'assassinat. Mais actuellement, le clan SISOF avec l'amant inclus, l'amant français qui est toujours là, dont vous n'avez pas parlé, mais qu'il faut parler à cause de son rôle trouble...
1: Donc il y a un amant, on résume les choses. Il y aurait un amant, dont le prénom serait Olivier, a, il,
0: depuis, qui est un autre a, français, qui est français,
1: Qui a rencontré et, par la même agence matrimoniale,
0: Exactement. et qui était l'amant... Depuis 2008, et quand Christophe venait en France pour ses affaires, eh bien, monsieur arrivait et vivait à Saint-Pétersbourg, dans l'appartement. Quand Dina prétendait partir voir sa mère, elle qui était donc coupable de, de complicité d'adultère, elle allait en fait dans la région de Nice voir son amant avec Christina. Donc Christina a déjà été balottée psychologiquement de façon perturbante entre son père, qu'elle aimait beaucoup, et ce personnage qui veut, comme dit-il, lui-même, j'ai fait un focus sur Christina, ce sont ses propres mots, ce personnage qui a ce rôle trouble depuis 2008.
1: Pour en revenir à, à mes questions sur, sur Christina, euh, elle est où donc maintenant, euh, Christina Alors,
0: elle, elle est à que dans l'appartement la, de sa grand-mère et de son grand-père, le démembreur. La grand-mère, il ne faut pas l'oublier, c'est une boule de haine, de haine envers nous, envers Christophe, mais elle trouve que son mari est très bon. Elle le déclare à la télévision russe devant des millions de téléspectateurs, en même temps que l'amant nous calomnie, disant que nous voulons spolier, voler Christina, etc. Euh,
1: la grand-mère, au passage, est-elle totalement étrangère à cette histoire Dans l'enquête, elle n'apparaît pas.
0: Alors, elle, elle apparaît elle apparaît. Elle apparaît jusqu'au point que dans le jugement pénal de 2014, elle est clairement considérée par le juge comme parjure, comme ayant menti au tribunal. Elle, sa sœur Taisha et la cousine qui s'appelle Ina qui vit à, à Pittsburgh, aux USA, qui sont toutes les trois parjures.
1: Quel aurait pu être son rôle dans, dans cette
0: histoire, selon vous eh ben, Je vais vous dire, il y a eu un rôle, déjà, quand Dina est revenue de voir son amant de la Côte d'Azur, eh ben, la grand-mère l'a aidée à nettoyer le parquet, là où il y avait du sang, les murs, etc. etc.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, Christina voit sa mère en prison
0: Elle l'a vue une fois ou deux, ça ne s'est pas très bien passé. Hum.
1: Votre idée, à vous, c'est de l'adopter
0: notre idée, c'est de l'adopter. Oui, mmh. il faut la protéger, la protéger physiquement et psychologiquement.
1: Le soutien du gouvernement français dans cette affaire, logiquement, il est là pour faire valoir vos droits de ressortissants français et ses droits à elle de ressortissante française, parce qu'elle a la binationnalité franco-russe. Que fait-il exactement
0: Rien. C'est justement ça le problème. Par contre, par contre. Nous devons remercier Mme Sylvie Berman qui était l'ex-ambassadrice de France à, à Moscou et l'actuel ambassadeur M. Pierre Lévy qui font tout ce qu'ils peuvent avec leur équipe euh, consulaire et euh, d'ambassade pour voir la petite, pour la défendre et pour, pour éventuellement euh, nous aider à l'adopter. Ils se heurent à un mur tant en Russie qu'en France.
1: Il faut qu'on parle du, du mobile de cette histoire. Vous avez dit tout à l'heure que le, le mobile central du crime, c'était la petite, c'était Christina. Mais en vérité, c'est l'héritage que va toucher Christina quand elle sera majeure, c'est ça
0: euh, Oui, c'est l'héritage de Christina, bien entendu. Mais la, le clan CISOF, actuellement, à compris, c'est le plan B de l'assassinat. Car l'idée de l'assassinat par Dina, c'était de faire disparaître le corps, d'attendre tranquillement les dix ans de présomption d'absence pour toucher ensuite l'héritage. En attendant, elle avait volé les cent mille euros oui. de à Christophe Sur le et en elle elle, exactement. Elle louait illégalement son appartement, l'appartement que Christophe avait acheté, quand elle l'a jeté dehors en 2011. C'est-à-dire qu'ils se sont mariés en 2009, la petite est née en, en fin 2009, et euh, en juin 2011, Kina, euh, jeté dehors Christophe avec pertes et fracas. Euh, Qu'a-t-il fait à ce moment-là Eh bien, il était... Perdu d'amour pour sa fille, et au lieu de, selon les conseils de Paul, d'aller voir un, av un avocat, il n'a même pas voulu, tellement il avait peur de perdre sa fille, il n'a même pas voulu faire admettre une séparation de fait.
1: Mmh. Là... Alors, techniquement, Monsieur Cagini, euh, elle est donc la petite, aujourd'hui, puisqu'on a retrouvé le corps et que, que son père est mort, elle est l'héritière de son père. Actuellement, euh, la succession est bloquée jusqu'à sa majorité, c'est ça
0: alors non, c'est plus complexe que ça. La succession aurait dû être lancée en Russie par la tutrice, la grand-mère. Elle ne l'a pas fait de façon fautive légalement. En fait, elle ne défend pas les droits de Christina. Nous, nous les défendons, et je veux déjà tordre le cou à toutes les calomnies du clan CISOF et de l'amant inclus, car il ne faut jamais l'oublier, euh, son rôle étant tellement trouble. Euh, nous ne sommes pas intéressés par l'héritage, sauf de la façon de la justice, car il se trouve que ma femme est légataire universelle de Christophe. Donc, Christina a droit à sa part d'héritière réservataire, mmh. mais tout ça pour Vous dire que... Vous êtes déjà je...
1: héritier de Christophe, c'est ça mmh.
0: Voilà, elle est... mmh. ma femme Vous est déjà rien... héritier.
1: Vous n'avez rien de plus à gagner. Donc actuellement, euh, ce qui est prévu, c'est qu'à l'âge de 18 ans, euh, Christina touche sa part de l'héritage de son père.
0: Voilà. Sauf que... Elle vit à Kabarovsk dans un régime de corruption extraordinaire. Je vous rappelle que tout récemment, le gouverneur général de Kabarovsk a été euh, on va dire évacué par le FSB pour les services secrets euh, russes. Euh, oui, c'est cela pour euh, crime en bande organisée et que l'ex-procureur de la région de Sakhaline qui, qui était ensuite de Kabarovsk et qui est devenu un procureur général de la Russie, monsieur Malinovsky, Vladimir Malinovsky, a été lui-même on va dire sorti des rangs de la magistrature pourquoi pour corruption or c'est l'actuel le, le bureau du procureur de Kabarovsk qui a empêché qui a empêché le juge il quand même un juge honnête dans la, dans la région. Il y a le juge qui avait destitué Dina de ses droits maternels le 25 juin 2018, mais il y a eu appel et les droits ont été rendus par un tribunal complètement ahurissant en le 29 euh, décembre 2018, sous des prétextes ahurissants, faux comme ce n'est pas permis, et le même bureau de procureur dans lequel officiait ce procureur général Malinowski. Ça, ça répond pas à ma question. Oui, euh, c'est la corruption.
1: Dans quelle, dans quelle euh, circonstance Christina, à un moment donné, va euh, toucher sa part de l'héritage L'autre part, vous nous l'avez expliqué, revenant à votre femme.
0: Dans cette ambiance, si par malheur il arrivait là, un décès, Christina tombe dans un escalier par malheur. La loi russe ferait que Dina serait héritière.
1: Vous êtes en train de dire que vous soupçonnez Dina éventuellement à sa sortie de prison de s'en prendre à sa fille pour toucher l'héritage.
0: Dans cette hypothèse, pas forcément elle, mais Christina est en danger dans une ambiance de corruption générale et en plus sur place, on la présente comme une fille qui veut, petite fille qui vaut des milliards. Ils vont jusqu'à parler de milliards d'euros. Vous voulez dire tout que ça, tout le monde le sait
1: dans, dans le coin
0: Et oui, et dans cette ambiance, vous imaginez ce que ça pourrait éventuellement entraîner comme conséquence mmh.
1: Et notamment Donc, créer, créer, des, créer des vocations euh, à s'occuper de Christina, c'est ça que vous dites.
0: Exactement. Mmh. Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes même pas à Moscou ou à Saint-Pétersbourg qui rendrait la situation plus facile. Nous sommes à 8000 kilomètres de Moscou, 8 heures et quelques d'avions, dans une ambiance où le pouvoir échappe même potentiellement à Monsieur Poutine. Pas, mmh. tout, pas tout, mais la corruption a atteint tel niveau... Vous voyez que même Monsieur Poutine, un décret qu'il a pris pour installer des gens locales a été euh, traité par-dessus la jambe de façon à ce que le décret soit caduque localement. Monsieur Kajini, est-ce que vous
1: avez essayé avec votre femme d'aller à Cabarros
0: ben, Nous y sommes allés plusieurs fois. Ouais. Nous, nous y sommes allés plusieurs fois. Nous avons réussi à très grande difficulté à parler avec Christina et nous avons pu voir nous sommes les témoins directs, nos, nos avocats aussi. Nous sommes les témoins directs de la maltraitance psychologique extrême de la grand-mère euh, sur Christina. Concrètement, Christi Concrètement Christina est un petit oiseau effarouché qui attend l'autorisation de sa grand-mère pour répondre à des questions. Nous avons eu une seule fois un remarquable contact avec Christina le 25 mai 2017. Elle était dans mes bras, elle a embarqué tout le monde. Tout aurait pu s'arrêter là. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais... Mais, le lundi, comme nous sommes revenus à Paris, je téléphone à Christina et la grand-mère me dit non, non, elle ne veut pas vous parler, etc., etc. Et depuis, ce sont les blocages. Mm. C'est allé, j'insiste sur la maltraitance envers, envers Christina, c'est le fond du débat. C'est le fond du débat. Dans le jugement d'appel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui rendait ses droits maternels à Christina, on nous accuse d'avoir envoyé 17 plaintes euh, pour euh, euh, différents motifs complètement loufoques, alors que nous avons fait 17 plaintes pour pouvoir voir Christina, alors qu'eux, ils disent, que c'est pour accaparer mmh. les biens de Christina. Voyez l'ambiance dans laquelle nous sommes.
1: Donc vous y êtes allé euh, plusieurs fois, est-ce qu'elle parle euh, encore français, Christina
0: Non, elle ne peut plus, elle a été interdite de cours de français par la grand-mère. Mmh. « La grand-mère, devant le magistrat de liaison de notre ambassade, déclare tout de go. D'ailleurs, j'ai demandé aux services locaux qu'elle qu soit déchue de sa nationalité française.
1: » Ce qui n'est pas le cas, hein, pour l'instant.
0: Non, parce que c'est complètement illégal. Mmh, euh, oui. C'est complètement illégal. Mais elle est à ce point de délire. Devant nous, la grand-mère hurle en public. « Mais de toute façon, Christina n'aimait pas son père. »« Christina est soumise depuis le début de sa vie à cette pression de psychopathologie par des êtres monstrueux. » Quand elle aura elle...
1: 18 ans, elle fera ce qu'elle voudra. Peut-être qu'elle voudra vous voir. Peut-être qu'elle prendra l'avion pour venir en France.
0: Bien, c'est à espérer si, entre-temps, elle n'a pas le lavage de cerveau auquel elle est soumise tout le temps, y compris par euh, la personne dont je vous ai parlé, n'a pas fait d'elle un zombie. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, j'ai des, des témoignages directs, nous sommes témoins directs, nous avons même des photos, des films, où on voit ce massacre psychologique de la petite. Et au point qu'il fut un temps encore, il y a deux ans, où elle se cachait pour me dire « je t'aime ». Et maintenant, elle n'ose même plus nous parler, nous regarder, nous toucher. Vous n'imaginez pas à quel point. Et d'ailleurs, la maltraitance, le sommet de la maltraitance. Tout à l'heure, vous avez dit que euh, en, lorsque nous avons fi filmé pardon, cette, cette euh, communication sur Skype avec, oui. euh, sur Skype, avec Dina, euh, Christina parlait. Elle ne parlait plus. Elle était dans l'appartement pendant l'assassinat et pendant que le corps oui. qui était.
1: Et ça, c'est une autre question que je voulais vous poser. Venons-y tout de suite. Elle, était, elle était présente, forcément oui. présente.
0: Pendant l'assassinat et pendant le fait que le corps se décomposait pendant une semaine,
1: mmh. elle était là. Ça a été oui. établi ça par la procédure ou pas
0: Ça a été établi. C'est dans le jugement pénal. Euh, Dina s'en est vantée auprès d'une compagne de, de prison qui a donné des renseignements précis sur la découpe du corps qu'elle ne pouvait pas connaître. Mmh. Euh. Elle a expliqué, cette personne, comment le corps avait pu plier être plié en deux. Et c'est pas facile de plier un corps en deux. Oui. Et dans le compte-rendu d'examen par les spécialistes médecins légistes, euh, la troisième vertèbre lombaire a été sciée.
1: Hmm. J'ai une dernière voilà. chose à vous demander, monsieur Cagini. C'est un, un commentaire sur le verdict qu'évidemment on trouve... Euh, euh ridicule, elle est condamnée donc à 9 ans de prison pour assassinat, 4 ans pour les malversations financières, 9 et 4, 13 moins 3 parce qu'elle est la maman d'une petite fille égale 10, 10 ans pour un assassinat, c'est stupéfiant.
0: Euh, oui, le procureur avait demandé 20 ans, hein, c'est clair. Oui. Mmh. Alors, il n'y avait pas de juré, hein, vous, vous avez dit juré, il n'y avait pas de juré mmh. euh, dans, ce, dans ce procès. Mais ça ne change rien. Ce sont des euh... juges professionnels. Voilà, des juges professionnels. Enfin, ce qui change, c'est effectivement ce verdict avec la condamnation de boutiquier. Parce qu'en plus, c'est extraordinaire. Le juge trouve que Dina n'a pas de conditions aggravantes pour ce jugement. Par contre, le, les conditions justement qui lui permettent d'atténuer, c'est qu'elle a un enfant. Alors que justement, ce n'est pas d'avoir un enfant, c'est d'avoir assassiné l'enfance de sa fille en, en assassinant son père, qui est une circonstance aggravante.
1: J'entends, Monsieur Kajini, que vous êtes devenu à la fois un spécialiste du droit russe, et, et, <rire> et, et, et que vous, vous vous battez avec votre femme depuis, depuis tellement d'années. Est-ce que vous pensez que, avant de, de disparaître, vous, vous aurez gain de cause
0: Non. Je pense que non dans le cadre de cette corruption. Mais justement, c'est le point fondamental. Aujourd'hui, la... Situation psychologique de Christina est très dangereuse, et physique aussi, dans ce clan. Si bien que les seules personnes qui pourraient euh, faire quelque chose, la seule personne légale, c'est le président Poutine actuellement. Bien entendu, nous avons essayé de joindre toutes les personnes qui, en France, pouvaient traiter avec le président Poutine. Gérard Depardieu Oui, qui n'a pas répondu. Nous avons Gérard, si tu nous écoute voilà, eh bien ce serait très sympa de revenir sur sa, sa non-réponse, mmh. car nous lui gardons une énorme estime d'acteur, mais dans ce cas-là, peut-être peut s'il pouvait nous aider, nous mmh. lui en serions mmh. extraordinairement reconnaissants.
1: Et donc vous pensez que vous n'avez aucune chance d'arriver à vos fins d'ici la fin de votre vie
0: Nous verrons, car rien n'est jamais terminé. Mais en attendant. Nous relançons un appel à toute personne de bonne volonté qui pourrait relancer vers notre président, car c'est quand même de président à président que ces choses-là peuvent se jouer aussi. Or, le dossier que nous avons envoyé à l'Elysée nous est revenu avec les réponses convenues qui ne sont que des réponses de rejet, mmh. soyons précis.
1: Les relations franco-russes ne sont pas à leur, à leur
0: mieux hein, en ce moment. Oui, mais quand elles étaient à leur mieux que le président russe est venu pour la fameuse réunion euh, du, G, du G8
1: ou du G7 ou du G. Voilà, mmh.
0: où les réunions étaient en, en bon état, le sommet sur l'Ukraine, eh bien, il aurait pu dire un mot. Parce que justement, c'est à ce moment-là que nous avons fait monter notre dossier. Mmh. Et je trouve que c'est une erreur. Non seulement c'est une erreur politique, parce que les deux présidents avaient-ils gagné, parce que franchement, le sourire d'une petite fille sur un balcon de l'Elysée, ça valait un peu mieux que de repartir la queue entre les jambes en allant chercher Madame Petrona Ce qu'il fallait faire d'une chose, mais enfin, entre le sourire d'une petite fille française et russe qui pourrait devenir le symbole de l'amitié franco-russe, il y a quand même un autre jeu politique à jouer.
1: Je vous remercie infiniment Monsieur Cagini, merci beaucoup.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe
1: Ne partez pas tout de suite, j'ai encore quelque chose à vous dire. Si les affaires criminelles vous intéressent, vous aimez sûrement aussi les séries télé inspirées de faits divers réels comme Le Serpent sur Netflix ou l'histoire du tueur en série Carl Sobrage. Alors je vous recommande l'écoute d'un podcast qui consacre son dernier épisode aux séries True Crime. Le podcast s'appelle Série Land et vous le trouverez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.
0: Découvrez l'histoire du jour dont de la Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.